0: 9.52 minuti, buona serata ascoltatore e ascoltatrici, benvenuto al microfono aperto di Popolare Network, Massimo Alberti con voi fino alle 20.30. L'ONU è morta a Sarajevo, era il titolo di un libro eh, sulla guerra in Bosnia, su una guerra che si svolse nel cuore dell'Europa, scritto da un giornalista italiano, Gigi Riva. L'Unione Europea è morta ai gumeni potrebbe essere il successivo capitolo. Di questa, di questa narrazione, perché eh, l'eliminazione dei confini tra paesi europei è stata una delle fondamenta costitutive dell'Unione insieme alla libertà di circolazione dei capitali finanziari. Eh, sembra un paradosso che mettere in discussione la prima di queste stesse fondamenta, la libertà di circolazione delle persone, e da fare ciò che chiedono i movimenti razzisti d'estrema destra possa essere quella stessa Unione Europea e di suoi governi a guida conservatrice e socialdemocratica che in queste ore a Bruxelles stanno discutendo come chiedono alcuni paesi Austria, Belgio, di chiudere le proprie frontiere, di abbandonare Schengen dopo che molti paesi hanno già ripristinato i controlli pre-Schengen prima di questo trattato eh, a cosa è stato a scatenare questa regressione eh, lo sappiamo bene, l'arrivo di qualche decina di migliaia di profughi da guerra peraltro in cui i paesi dell'Unione Europea stessa hanno una parte di responsabilità persone che l'Europa non sa o non vuole accogliere ciliegina sulla torta per provare a venirne fuori l'Unione Europea sta trattando per fermare il flusso di persone con un paese che nell'occhio del ciclone, anzi meglio dire che dovrebbe essere nell'occhio del ciclone per le quotidiane violazioni di quei diritti su cui l'Unione Europea peraltro dovrebbe fondarsi, ovvero la Turchia. Arresti di politici, intellettuali, giornalisti, dissidenti del regime di Erdogan, sui quali l'Europa chiude gli occhi. Anzi, si sta trattando in queste ore, l'abbiamo raccontato poco fa nel giornale radio, su quanti soldi dare alla Turchia perché faccia lavoro sporco, perché fermi il flusso di quei profughi che, tra l'altro, avrebbero tutto il diritto a ricevere asilo sulla base delle leggi dell'Unione Europea Ecco, eh, eppure questo quadro, eh, in questo quadro i governi europei potrebbero persino ad avere ragione, se è vero ciò che dice una ricerca italiana di un gruppo autorevole di istituti di ricerca secondo cui sono i cittadini europei per primi per avere più sicurezza ad essere disposti a sacrificarle quelle fondamenta, a chiudere quelle frontiere che l'unità europea ha aperto e secondo voi è un prezzo equo da pagare la chiusura delle frontiere il tornare ad essere fermati ad una dogana quando si passa da un paese all'altro per mantenere la pace dentro i confini europei 0233 001 001 diretta network.it chiocciolapopolarenetwork.it 3316214013 le telefonate, le mail e gli sms come sempre per partecipare al microfono aperto Questa ricerca di cui vi accennavo verrà presentata formalmente il 15 marzo nel Parlamento italiano, delle anticipazioni però già ci sono ed è bene parlarne, di bene riflettere e partire da qui anche per la discussione eh, con voi. Vi ricordo ancora i numeri, soprattutto per coloro che magari chiamano un po' meno spesso e che naturalmente invitiamo a partecipare alla discussione. 02 33 001, 001 diretta chiocciola popolare network.it 3316214013. La ricerca di cui vi parlo è il nono rapporto sulla sicurezza in Europa curata da Demos, dalla Fondazione Unipolis e dall'Osservatorio di Pavia. Una ricerca condotta su un campione di circa 5.000 cittadini di 5 paesi europei. Spagna, Germania, Francia, eh, Italia, eh, che parlano proprio di questo, di quanto siamo disposti a dare in cambio per avere sicurezza e pace dentro eh, i nostri confini. Il dato impressionante, al di là di quello che eh, può essere un piccolo campione ehm, e quindi ovviamente discutibile, e però c'è una tendenza che è piuttosto netta ed è quella che la stragrandissima maggioranza a Schengen è disposta a rinunciare. Buonasera allora Paola, Bar- Paola Barretta dell'Osservatorio di Pavia che è una delle curatrici di questo rapporto. Buonasera,
1: buonasera a voi. Ci
0: dà un po' di numeri giusto per capire di cosa stiamo parlando nel dettaglio? Sì.
1: Um, un po' di numeri rispetto a quello che pensano i cittadini europei e un po' di numeri rispetto a quello che rappresentano i media europei, perché il, l'Osservatorio europeo sulla sicurezza è nato proprio dalla, allo scopo di cercare di stabilire una connessione tra quello che i cittadini vedono e quindi tutte quelle immagini, tutti quei racconti eh, televisivi eh, da, dai, grazie ai quali si formano, anche grazie ai quali un'opinione pubblica, e quello che percepiscono. Quindi quello che si Sentono, eh, al di là ovviamente del, dei mezzi televisivi, ma quello che sentono eh, nelle, nei, ai diversi livelli di socializzazione, in famiglia, tra gli amici. E ci sono alcuni dati che quest'anno hanno segnato un po' un punto di svolta rispetto alle rilevazioni precedenti, uno di questi riguarda proprio l'Unione Europea e nello specifico poi il Trattato di Schengen, perché mh, dal lato della percezione. A livello europeo c'è una tendenza eh, molto netta nel, eh, nel, nell'affermare che le, la, la circolazione può essere limitata in circostanze particolari. E circa si va dal 46%, 48% di Francia e Spagna ad oltre la metà dei cittadini tedeschi e al 28% in Italia. Dato che aumenta in Italia e arriva oltre, supera oltre la metà degli italiani che ha la domanda se è necessario ed è utile ripristinare i controlli onde fermare presunte o oh, reali ondate di migranti, più della metà degli italiani risponde che sì ci sono delle circostanze le circostanze attuali rendo, potrebbero rendere la chiusura della frontiera una misura utile ed è un dato quindi che ci fa parecchio eh, so polio, fare...
0: pure. Esatto. poi un po' alla esatto. barretta mi ha già fregato la domanda successiva perché uno dei temi è da che cosa è determinato questo ma rivelandoci già che l'Osservatorio di Pavia lavora anche su quello che media trasmettono un po' questa domanda abbiamo risposto ma, ma ci torniamo comunque perché ovviamente è uno dei punti punti importanti, con questa ricerca siete andati oltre perché qualcuno potrebbe dire, porco cane, avete beccato proprio tutti gli elettori dei partiti di destra o di estrema destra che stanno prendendo piede in Europa, e invece no, perché poi da qui arrivano le sorprese, o che dovrebbero essere sorprese perlomeno.
1: Sì, arrivano le sorprese perché in realtà si scopre che è trasversale e e che... E che, anzi, il professor Diamanti afferma che in genere le, le, le politiche che, che puntano a, a valorizzare l'economia interna, a valorizzare tutte quelle misure che ci dovrebbero rendere sicuri, eh, dovrebbero rafforzare i partiti al governo nel caso specifico italiano il, il centro sinistra in realtà il, su, su alcune dimensioni come l'immigrazione su alcune dimensioni che riguardano l'Europa emerge un euroscetticismo che Eh sì, dei partiti tradizionalmente, dei partiti di destra, ma che riguarda anche la sinistra o il centrosinistra e riguarda anche paesi, pensiamo alla Germania, in cui c'è comunque una una figura di riferimento come Angela Merkel, ci sono comunque dei partiti con cui la la medesima cancelliera ha un rapporto di continuo scambio, anche lì la paura dell'immigrazione e la rappresentazione, perché nel caso della Germania è abbastanza emblematico, vanno di pari passo.
0: E leggo un dato, per citarne uno, il 40% ad esempio degli elettori del Partito Democratico vorrebbero chiudere le frontiere, che è ad esempio e... però un dato che leggo ancora doppio ad rispetto alla base dei socialisti spagnoli. C'è anche da dire che, ad esempio, la Spagna resta un po' più esterna al flusso di migranti. Ma basta come spiegazione questa?
1: Sicuramente, e il, sicuramente, anche perché il, il, il problema della Spagna, il, la, questione del, la questione migratoria in Spagna è stata vissuta in modo molto diverso rispetto all'Italia, rispetto alla, alla Francia. Eh, non dimentichiamo che l'esposizione mediatica del fenomeno è stata molto intensa in Italia, eh, le, anche in ragione degli sbarchi avvenuti a Lampedusa, anche in ragione ragione di di tutto quello che è avvenuto, eh, le tragedie del mare a partire dall'inizio del del 2015 fino ai giorni giorni più recenti, anche perché e questo più volte il professor Diamanti ha messo in evidenza il problema dell'immigrazione al pari di altri problemi ad una fetta di popolazione, eh, cioè su una fetta di popolazione ha un impatto comunque negativo, cioè parla alla pancia delle persone per usare delle delle parole che vengono spesso impiegate
0: da imprenditori della politica. Per essere ancora più chiari, il motore di tutto quello che lei ci ha raccontato è sostanzialmente la paura.
1: La paura perché al, anche le tragedie su una fetta di popolazione hanno un impatto sì di solidarietà, ma hanno anche un impatto che inquieta, perché si pensa, eh, per quanto sappiamo che l, i migranti, i profughi che arrivano in Italia sono di passaggio, non, non si fermano come molte volte i rapporti di migranti sanno evidenziato, non vogliono fermarsi in Italia. Eh, per quanto gli sbarchi siano diminuiti in termini numericamente, nel, secondo gli ultimi dati che sono stati resi noti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, il, numericamente il numero di sbarchi è inferiore rispetto a quello del 2014 su tutto il 2015. Per cui cioè una, nonostante come dire, ci sia una discrasia tra il dato reale, tra quello che effettivamente succede. nelle nostre città nei nostri comuni c'è comunque una paura dell'invasione tra virgolette che è appunto trasversale
0: e qui torniamo poi all'altro ramo del vostro lavoro che è quello che viene veicolato dai media ci torniamo magari tra un attimo perché vorrei sentire un po' ascoltatori e ascoltatrici la barretta Ehm, intanto Igor le le fa una domanda dove e quando è stato fatto il sondaggio su che campione di quanti cittadini? Sembra di aver capito 5.000 in cinque paesi europei, giusto?
1: Esatto, esatto. Francia? C'è una base Germania, circa
0: 1.800. Il quinto. Gran Bretagna. Ah, Gran Bretagna, d'accordo. Eh, circa 1.801, in che periodo è stato fatto? È stato fatto
1: tra, al, nel, nelle settimane all'inizio di gennaio, tra okay. il 9 gennaio e il 20 gennaio.
0: All'inizio dell'anno questo però? Dell'anno, si, del 2016, sì, del 2016. Leggo invece un po' di messaggi, mail arrivata diretta a chiocciola popolare, network.it al 331-6214-013, vi ricordo anche il numero di telefono che è 02 001 con noi Paola Barretta che è una delle curatrici di, questo, di questa ricerca che, di cui da cui prendiamo spunto per discutere con voi eh, Matteo ad esempio fa una riflessione interessante dato per scontato che il modo in cui stiamo trattando il rifugiato è una vergogna è bene tenere presente un'altra dimensione chiudere le frontiere significa dire ai paesi vicini arrangiatevi ho detto la Svezia, la Danimarca, la Danimarca la Germania, la Dan- Germania all'Austria e così via se tutto quello che gli europei hanno da dire ad altri europei è arrangiatevi, l'Europa è finita. Se queste sono le premesse, inizia a pensare che non ci sia più ragione di avere frontiere aperte in Europa, dice eh, Matteo. In quella che è evidentemente ehm, un'amara eh, riflessione, c'è chi è fortemente arrabbiato per questa trattativa con la Turchia. Carlo dice: Non credo sia Schengen ad essere messo in discussione. Ma i presunti fondamenti di una cultura o presunta civiltà? Non è ipocrita celebrare il giorno della memoria e pagare poi un regime non democratico per costruire le lager contro terzi. Come facile il consolatorio a celebrare il passato e non saper trattare il presente, dice Carlo. Circolano il capitale le merci, le persone no, dicono altri dei vostri eh, messaggi. Prendiamo le telefonate 0233 001 001 pronto? Pronto sono io? Buonasera, ti chiami? Eh, Roberto, Roberto, un prezzo equo da pagare la chiusura delle frontiere, t- tornare a non mi ricordo più neanche quanti anni fa in cui venivi fermato alla frontiera se volevi andare in Francia per, per mantenere la nostra tranquillità.
2: Ma assolutamente no, sarebbe catastrofico. Uh, io devo dire che ritengo questo studio prezioso perché ci butta in faccia una fotografia Eh, però non mi stupisce perché la percezione che si ha nel quotidiano è assolutamente in linea con questi numeri sono relativamente eh, sollevato sperando di aver capito male che l'Italia sia tristemente in linea con l'Europa ma non catastroficamente peggio degli altri paesi europei Eh, sicuramente sul tema dell'immigrazione e della sicurezza c'è una percezione totalmente falsata nel senso che nella no- a Milano per esempio sono molto diminuite rapine, furti eccetera, ma se tu fermi le persone per strada sembra che viviamo in un- una situazione emergenziale. No? Quindi c'è un grossissimo, eh, una grossissima responsabilità dei media che alimenta una percezione di insicurezza fortissima e eh, quindi c'è tutto un tema di come raccontare questi fenomeni. Però secondo me l'unica risposta forte sarebbe quella di eh, far sentire a noi cittadini europei eh, la presenza di una governance eh, europea eh, mentre quello che vediamo è uno scaricabarile continuo e un si salvi chi può, no? eh, mentre come avete detto voi prima nel notiziario il Libano ha accolto eh, proporzionalmente molti più profughi dell'Europa. Certo. No? Eh, quindi secondo me la, l'unica risposta è quella di far percepire al cittadino europeo che l'Europa governa questi fenomeni e quindi secondo me, eh, se, sembrerà utopico dirlo in un momento di populismi nazionalistici di tutti i tipi, eh, ma è il momento degli Stati Uniti d'Europa cioè eh, è il momento degli Stati Uniti d'Europa eh, questa però è si risposta. va
0: nella direzione opposta qua a quello eh, che so, lo vedere. so, ma
2: chi è lì e chi è lì in Parlamento eh, europeo e eh, che quindi si spera siano persone eh, culturalmente e politicamente formate eh, devono riuscire a non fare la risposta di pancia che fa il cittadino comune.
0: Grazie eh, grazie, grazie mille. Ciao,
2: ciao, ciao.
0: ciao 0233 001 001 diretta a chiocciola popolare network.it 331 Sembra paradossale che stiamo parlando di un tema così grande, ampio come le fondamenta costitutive dell'Europa eh, e leghiamo questo ai furti e eh, le rapine, eh, ma come dire, fa parte, fa parte evidentemente del, del gioco e della percezione. Eh, ci arriviamo, molti se la prendono proprio con le classi politiche che sull'Europa non riescono a ehm, sull'Europa non riescono insomma a prendere decisioni. Susanna dice non mi intendo troppo di statistica ma non mi sembra un campione così così significativo poco più di mille persone per paese lo dicevamo prima un campione
1: rappresentativo per classe di età, per collocazione in, cioè, sì, per, 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 ci possono essere campioni molto più vasti chiaramente l'idea è che sia rappresentativo però della popolazione No,
0: credo che poi sì. lo dicevo in qualche modo all'inizio il campione evidentemente può essere esivo ma quello che colpisce è comunque um, è comunque come dire la nettezza di questo risultato la minoranza che vorrebbe delle frontiere ancora aperte e una grandissima maggioranza che le vuole chiuse anche perché poi gli altri dettagli che dicevamo prima indicano che comunque il campione è variegato effettivamente sì
1: sì sì, sì. per composizione interna ovviamente donne uomini per collocazione sociale per collocazione economica con tutti gli indicatori dire, fanno in modo che il campione sia, sia rappresentativo è molto interessante sono molto interessanti gli interventi eh, mi ricollego al, all'ultimo intervento eh, è il, la fiducia il, il calo della fiducia nei confronti dell'Europa è in corto da qualche anno e i detrattori, tra virgolette, cioè coloro che hanno iniziato ad avere una visione euroscettica, non bisogna dimenticare che hanno iniziato ad averla anche perché l'Europa in alcune situazioni è parsa agli occhi dei cittadini dei diversi paesi come incapace di dare delle risposte. Cioè il fatto che nella rappresentazione eh, sia passata l'immagine dell'Europa dei burocrati, eh, vi ricordate? La, la, gli eventi recenti legati allo spread, legati alla crisi economica, legati al, um, alle pressioni dell'Unione Europea perché l'Italia è affront- riuscita ad affrontare la crisi. Da lì, come, dal, e quindi dal, dal, dall'inizio del governo Monti, da tutta una serie di misure, un, lo sguardo è cambiato, è Beh, cambiato in Italia come... per. i cittadini hanno anche visto in Europa, penso anche agli eventi più recenti, la gestione del fenomeno migratorio così come l'assenza che tutti gli analisti eh, molto più competenti di me dell'assenza di una politica estereuropea sono tutti elementi che hanno contribuito a cambiare, a a modificare la visione e la fiducia nell'Unione Europea
0: Eh, Un ascoltatore le fa una domanda visto che avete fatto il sondaggio a gennaio quanto potrebbero aver influito i fatti di Colonia?
1: Allora, i fatti di Colonia, ehm, parlo al, più dal lato della rappresentazione che non della percezione, i fatti di Colonia noi abbiamo registrato un, un picco in Germania eh, dell'insicurezza nei confronti dell'immigrazione, eh, per cui 7, in media circa il 68% delle notizie ansiogene nelle, nelle settimane che andavano a ridosso della somministrazione del sondaggio era dedicato all'immigrazione, quindi chi vedeva la televisione, chi vedeva i telegiornali poi di prima serata, trovava una percentuale molto alta di notizie potenzialmente ansiogeno sul tema migratorio, però di fatto la tendenza annuale era di poco più bassa, il che significa che ci sono delle congiunture che possono impattare sulle risposte ad alcune domande, ma che di fatto sono su, um, registrano comunque un clima sia di opinione sia di, nella rappresentazione mm. e soprattutto riguarda solo la Germania nel caso specifico perché si tratta di un fenomeno che non ha avuto una risonanza a livello europeo paragonabile ad altri, ad altri fatti
0: più di uno di voi ha diretta chiocciola popolare network.it al 331614013 vi ricordo anche il telefono 02 33 001 001 eh, sottolinea come ad esempio i controlli alle frontiere sono già tornati l'ascoltatore scrive eh, bu, sabato sera autobus Vienna Monaco alla frontiera i tedeschi ci hanno controllato la carta di identità a tutti e testimonianze eh, simili arrivano anche ad esempio da chi sta andando in Francia il risultato dei sondaggi non sorprende. In soldoni se grazie all'a- all'austerità, alla precarizzazione imposti dall'Europa non avrò più i soldi per viaggiare, che me ne faccio delle frontiere aperte, dice Cristiano. Marco Schengen vale all'interno dell'Unione Europea. Sospenderlo significa tenere aperte le nostre coste e tapparci le Alpi, cioè restare incastrati. Forse è difficile da comprendere per gli italioti che credono nei sondaggi, dice eh, Marco. Ancora è ormai evidente, dice un altro ascoltatore, l'Europa è un concetto di solo ed esclusivo business, i capitali sì, le persone no, che è un elemento che torna spesso. Il peso dei media nel veicolare questo messaggio, citava eh, Paola Barretta, che è una delle basi in qualche modo del lavoro che avete fatto.
1: È una domanda difficile. Il il peso è difficile stabilire il peso è certo che soprattutto su una fascia di popolazione che si informa principalmente con i telegiornali da un un recente sondaggio il Demos il professor Diamanti eh, dicevano che 8 persone su 10 ancora oggi si informano attraverso i telegiornali che poi possono essere ripresi in altre forme, in internet eh, attraverso notizie che eh, trasmesse dai social però diciamo che una buona fetta della popolazione si informa attraverso i telegiornali Ehm, quindi l'idea di stabilire una connessione tra la rappresentazione e la percezione nasce dal fatto che le notizie che passano nei telegiornali possono possono avere un impatto eh, sulle cognizioni, sulle idee che si formano le persone quanto sia questo impatto ovviamente è molto difficile da stabilire Abbiamo osservato nel corso degli anni che a fronte di un'esposizione sui temi che generano insicurezza, corrisponde a un aumento dell'insicurezza percepita tra le persone. Noi avevamo registrato questo picco a cavallo tra il 2007 e il 2008, ehm, prima delle elezioni politiche quelle che avevamo definito la cosiddetta bolla della criminalità, cioè in cui tutti i telegiornali di tutte le reti avevano puntato sulla criminalità come fattore ansiogeno e in particolare sulla criminalità associata all'immigrazione. Forse vi ricordate c'era la fase della, eh, del, di omicidi che erano stati commessi da rumeni, eh, il caso di Francesca Reggiani che era stato ripreso ripetutamente dai media, Ecco, in quella fase c'era stato un picco di insicurezza da parte degli italiani nei confronti della criminalità, quindi oltre il 50% diceva, dichiarava di sentirsi insicuro per i fatti criminali, in anni in cui non c'era stato un aumento di reati effettivi, di omicidi. Da quel momento in poi ci siamo chiesti e ci siamo fatti alcune domande e proprio per capire quali legami esistesse tra la percezione e la rappresentazione per capire se in determinati momenti un'elevata esposizione mediatica dei fenomeni provocasse altrettanto un aumento dell'insicurezza e questo, insomma, nel corso degli anni abbiamo osservato al, alcuni casi di, in cui i media e la percezione andavano di pari passo e altri in cui il caso per esempio della crisi economica tra il 2011 e il 2012 i media ignoravano quasi completamente la crisi, non tutti, però insomma, buona parte dei telegiornali sì e gli italiani rispondevano in media 7 su 10 di sentirsi insicuri per la perdita del lavoro, per il peggioramento delle condizioni di vita e per, per un'incertezza complessiva sul futuro.
0: Paola Barretta, ma eh, la ringrazio moltissimo per essere, per essere intervenuta, per essere stata con noi. Lo presenterete poi ufficialmente il 15 marzo. A Roma, il a Roma. 15 marzo, sì. Paola Barretta dell'Osservatorio di Pavia, grazie ancora, buonasera.
1: Grazie, grazie a voi, buona serata.
0: 0233 001 001 sono un sacco di vostri messaggi interessanti in arretrato però ho bisogno davvero delle vostre telefonate 0233 001 001 diretta a chiocciolapopolarenetwork.it 3316214013 Gigi ad esempio scrive meglio ripartire da capo in modo diverso l'Europa nel cuore dei cittadini e anche di quelli tra virgolette democratici non esiste più un'altra riflessione eh, che fa Roberto la percentuale di chi gira all'Europa è minoritaria rispetto a chi non si muove dal paesello e quelli che di pancia vogliono più controlli li vorrei vedere se dovessero farsi perquisire per entrare in metropolitana o entrare in Duomo purtroppo noi non abbiamo lottato per l'Europa aperta ce la siamo trovata E ora non abbiamo la percezione della perdita, dice eh, Roby, che è un aspetto interessante, insomma, forse anche in Italia ci si muove
3: eh,
0: in buona parte molto poco. Pronto?
3: Pronto? Ciao, buonasera. Ciao, mi chiamo Gianni. Prego Gianni. Io faccio questa telefonata perché voglio dire che è urgente che si mettano le mani sulla comunicazione, perché non ci stanno raccontando niente ma anzi ci stanno manipolando non dandoci notizie o dandoci notizie in modo strano o dicendoci delle cose che ci distraggono dalle questioni reali io voglio solo ricordare una cosa io ero nel Partito Comunista all'epoca della legge reale e lavoravamo eh, per capire cosa era in realtà la televisione e come si stava comportando. In in quel momento, nel momento della legge reale, noi ci accorgemmo che per dare un consenso, per legittimare eh, questo provvedimento, cioè la legge reale che praticamente voleva dare alle forze dell'ordine la possibilità di intervenire e reprimere picchetti e qualsiasi tipo di mm, mobilitazione si la fa venire un po'
0: al punto dell'Europa però perché come sai i tempi non sono lunghissimi
3: eh. al punto dell'Europa io credo che noi si debba costruire prima di ogni altra cosa un'organizzazione or- europea perché se non riusciamo a beh, guardare... Beh,
0: dell'Unione Europea, più organizzazione europea di quella. No, quelli. il problema è che
3: la sinistra uh, ancora ragiona a comparti nazionali, non ha capito che gli stati nazioni non esistono più e che il progetto del capitale è un progetto non solo... Uh, beh, è globale, ma nella specificità noi dobbiamo guardare a, alla questione in termini europei, fuori da ogni tipo di confine, non esistono più bandiere.
0: Grazie, grazie ciao. mille, ciao. Già in occasione dell'ingresso della Romania in Europa, eh, scrive un ascoltatore, non fu fatto un fondo comunitario per l'integrazione dei Rom in modo che non pesassero sui singoli stati. Poi col mancato aiuto alla Grecia in difficoltà la famiglia europea è morta, purtroppo gli attuali leader europei sono stati capaci di far coesistere gli interessi europei con quelli dei singoli stati. E alla lunga il sogno europeo è finito. 0233 001, 001 diretta a network.it 331 14 013 se pazientate poi qualche secondo quando chiamate riesco a prendere la telefonata che altrimenti cade subito. Um, trovo che il ruolo dell'informazione sulla tematica dell'immigrazione sia fondamentale. Dopo la fotografia del bimbo morto sulla spiaggia c'è stato un moto collettivo a favore dei rifugiati. Dopo le stragi di Parigi, i fatti di Colonia la situazione si è rovesciata. Pronto. Pronto? Pronto, pronto, pronto? No, non c'è nessuno di qua. 0233 001 001, diretta a chiocciola popolare network.it 331 62 401 3. Se il telefono non si sente, eh, continuo con i vostri eh, messaggi. Dove si può leggere questo rapporto? È già online. Eh, ci chiedo un ascoltatore. Il rapporto verrà diffuso ufficialmente il 15 marzo e nel frattempo c'era un articolo che ne dava già qualche risultato su Repubblica di questa mattina. Lo trovate ancora sul sito. Pronto? Sei pronto, sono io?
4: Sei tu, ciao. Ciao, sono Paolo. Ascolta, io ho una certa età, quindi mi ricordo bene il passaggio delle frontiere, i documenti, andare in giro, cambiare la moneta, eccetera. eccetera. È una cosa stupenda il poter girare eh, di paese in paese. Mm, se, se, se viene a mancare questa cosa qua, mi sembra veramente un ritornare indietro. Però soprattutto a me viene a pensare anche una cosa. Cioè, finché c'è stato da mazzolare diciamo, il ceto eh, riflessivo produttivo ultimamente anche con la storia dell'euro, ha pagato tutti quelli che lavoravano e anche quelli che non lavoravano, a un certo punto a questo questo punto in cui siamo arrivati in cui c'è la finanza che fa da padrona quando devi incominciare a fare la voce grossa e fare pagare anche a queste persone grosse, importanti l'Europa si sfalda c'è una moneta comune però non c'è un'imposizione fiscale comune, ti pare logico che abbiamo un Presidente della Commissione Europea che era il il primo ministro della, del, del paesino dove era, che è un paradiso fiscale. Ma a me sembra un po' eh, stupido anche ragionare Io sull'Europa. è uno,
0: uno di tanti paradossi.
4: Certo, è un paradosso, ma è, è, è assurdo anche pensare che poi i capitali vanno in giro dove c'è il minore minor tasso di, 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 di fiscalità. È evidente che se, è come i vasi comunicanti, tirare la ricchezza uno, ai greci, agli italiani, agli spagnoli, ai portoghesi, ai pigs famosi, vanno a finire dove? In, in paesi dove non hanno hanno questo tipo di problema in, in Olanda, in, 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 in Inghilterra, quelli stanno dentro un po' nel, nell'Europa che gli fa comodo e stanno fuori, hanno la, la moneta che possono stampare la loro moneta, però gli torna utile stare un po' dentro l'Europa, un po' fuori dall'Europa e mh, le, gli europei sono capaci di fare, parliamo delle, dei politici europei grossi, calibro la Commissione Europea, fa la voce grossa con chi? Col Portogallo, con la Spagna, con l'Italia, con la Francia, poi con il con l'Inghilterra gli dà il contentino perché altrimenti se tu vai fuori se, mi sembra sempre un po' quando c'è
0: due pesi e due misure insomma sì
4: esatto sarò populista sarò qualunquista però mi sembra che è forte con i deboli e debole con i forti grazie, eh.
0: grazie mille ciao ciao, ciao, ciao. Pronto? pronto ciao come ti chiami ciao Laura Laura allora confini sono una cosa a cui si può rinunciare anzi per meglio dire i non confini che ci sono
5: dipende da quello che si vuole Mm cioè siamo sempre al discorso che se quello che vuoi è il tuo piccolo orticello allora puoi rinunciarci anzi magari ti danno anche fastidio se quello che vuoi è pensare che insieme si possano fare delle cose migliori allora non puoi rinunciare alla mancanza di confini io la cosa che vedo in questo periodo è una cosa che ho scoperto recentemente perché come tutti insomma l'ignoranza impera e ne si può sapere tutto non ho scoperto, cioè ho letto di una nave che fu fatta negli anni 40 quando ci furono le prime leggi razziali in Germania e era piena di ebrei che girò non so quanti, quanti mari e non fu presa da nessuno perché erano sempre troppi, cioè era una nave eh? milioni di persone. L'Europa intanto faceva esattamente come sta facendo adesso, cioè eh, ma sono troppi tutti gli ebrei che ci sono in giro, e eh, ma sono troppi, sappiamo tutti com'è è finita.
0: Tu dici una hai paura si di una comincia così. che si ripeta.
5: Cioè vengono a prendere quelli che però, tanto se ne questi... fregano sta antipatico, poi guarda quando succederà a me non ci sarà più nessuno a difendermi, cioè secondo me in scrima, questi anni, il Lava, però,
0: ti faccio questa domanda in questi anni a che cosa è servito non avere i confini all'interno dell'Unione Europea se poi la situazione in cui ci troviamo oggi è ancora questa
5: allora è servito agli, agli, ai cittadini europei come diceva giustamente qualcuno prima per poter girare senza dover cambiare cioè economicamente non avevi le commissioni sul cambio, non avevi il problema dei documenti e tutte queste cose qua e cioè, per dire, io ti dico a me è capitato eh, nel 2002 2003 era appena, c'era appena stato l'Euro e ero talmente abituata già al fatto che comunque potevo andare dove volevo senza aver problemi di cambio che avevo un bambino di 5 mesi e bella me ma proprio come una deficiente mi sono accorta il giorno che dovevo partire ah ma caspita ma io non ce l'ho un documento di mio figlio sì. e eh, dovevo andare in Francia Certo. Cioè, io mi hanno detto guarda che se ti fermano c'è cioè, un macello. Quindi vabbè di corsa, però per dirti a quello ti abitui subito, cioè al fatto comunque di avere, come dire, più come se il tuo paese fosse più grande.
0: ecco
1: il eh, problema mi fer- è che mi fermo, su
5: definizione perché...
0: mi fermo su questa tua definizione perché è bella, è interessante. Grazie Laura. Prego. Prendo l'ultima telefonata, pronto. Pronto? Ciao. Pronto? Che c'è? Non parli più, Zero. fine. Basta, caduta. Chi lo sa? Ci fermiamo qui. Allora, alle 20:28 minuti. Il microfono aperto torna domani mattina alle 9 e mezza. E poi la sera, sempre poco dopo il giornale radio, torna alle, 20, alle 19 e 50 buon ascolto con i programmi di Popolare Network da Massimo Alberti, ciao